0: Hola, el día de hoy en Transformación Digital vamos a abrir un espacio para las pymes. Vamos a empezar a hablar de tecnología, de cambios y de cómo enfrentan las pymes los retos de la transformación digital. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos.
1: Ricardo, buenos días. Buenos días Alejo. Muy contento de estar nuevamente aquí. De regreso de un viaje, ¿no Ricardo? Ah sí, de regreso de un viaje, unos días de... Vacaciones, estar con la familia, pero otra vez estamos aquí al pie del cañón o al pie del micrófono. Al pie del micrófono. Eh, Ricardo, gracias por estar con
0: nosotros. Tenemos un invitado muy chévere. Nos va a ayudar a hablar un poquito
1: sobre el tema de tecnología en las compañías. ¿De quién se trata? Pues hoy tenemos con nosotros y vamos a hacerlo en forma de conversación. No es que lo vamos a entrevistar, sino que nos va a ayudar a hablar del tema que ya mencionaste a Santiago Osorio. Santiago es un ingeniero de sistemas de la Universidad de AFIT, muy, y es socio fundador de una empresa, Aliado IT, que se dedica a prestarle, a ayudar mucho, a ser el aliado, como dice el nombre, de empresas especialmente pequeñas y medianas. Eh, conocemos que hay muchas empresas que prestan servicios buscando siempre la compañía más grande que puedan encontrar, pero quizás hayan estado un poco olvidados las empresas pequeñas. Y como hoy queremos hablar es de la adopción de la tecnología o la transformación digital en las empresas pequeñas y medianas, por eso invitamos a Santiago. Santiago, buenos días y
2: muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandro, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí hablando de este tema tan apasionante para nuestra empresa que siempre estamos dispuestos a ayudar a, a todas las empresas que necesitan adquirir tecnología, a adoptar la tecnología, las buenas prácticas, especialmente en, en ese segmento que sí hemos visto que es olvidado, que son las pequeñas.
0: Bueno, Santiago, yo quisiera empezar eh, a tocar el tema para que nos cuentes un poquito la experiencia sobre cuál ha sido la relación que tienen inicialmente las empresas pequeñas con la tecnología, cómo se relacionan, ¿Cómo, cómo es que la manejen, que la administren, cómo está la transformación digital de esas pymes en Medellín.
2: Bueno, ahí se encuentra de todo, la verdad es que eh, depende mucho de los dueños, de los socios fundadores de las empresas, hemos llegado a empresas que no tienen nada, literalmente, a veces nada más dos, tres computadores y el internet que les pone el proveedor, uno claro, y ya.
0: Eso es clásico, Ricardo, cierto. Eso es, se ha visto que el nivel de preparación de nuestras compañías empiezan con las necesidades, pero no se prevé o no se preparan para enfrentar las necesidades que supuestamente vienen con el reto del negocio.
1: Lo que pasa es que, no, y no sé si ustedes están de acuerdo, y pueden no estar de acuerdo, es que yo opino que la transformación digital ha empezado casi siempre por las empresas grandes, las empresas grandes que tienen el presupuesto, las empresas grandes que tienen su organización, su, su estructura y que pueden costear las novedades y el uso de la, de la tecnología en una gran mayoría de sus operaciones y que luego, cuando las la tecnología va bajando de precio, va llegando hasta las empresas más pequeñas. Pero aún así, eso no es automático, sino que, como dice Santiago, tiene que partir un poco de la administración o de los dueños de las empresas que se preocupen por mirar qué es lo que deben utilizar y qué es lo que pueden ya utilizar dentro de sus recursos de la parte de la transformación digital, o sea, de la tecnología, ya sea en la, en la en el procesamiento de su información, en el almacenamiento de la misma información, en las comunicaciones, en Internet, en muchos aspectos de la transformación digital. ¿O no creen que ha sido así?
0: Yo creo que incluso hay compañías que nacen de lo, de lo digital, necesitan un dominio de internet, necesitan correo electrónico. La creación de una compañía el día de hoy ya supone empezar a pensar en cuál va a ser mi página web, cuál va a ser mi URL, cuál va a ser mi dominio, dónde voy a poner mi correo electrónico. Esas serían las preguntas que yo inicialmente vería con una compañía. Santi. Pero,
1: pero perdón, Alejo. Ojo que me sonó como que dijiste que hay compañías que nacen de esa transformación digital. Hay compañías dedicadas a ayudar a otros a la transformación digital, pero una compañía que no tiene nada que ver con servicios digitales aplica 100% lo que estás diciendo. Por
0: supuesto. Me refería, no sé si me expresé mal, me refería cuando uno está pensando en crear un negocio, ya lo tengo que empezar a pensar desde si hay espacio para mi URL en Internet, si ya está tomado el dominio, que es una condición básica de la misma transformación digital porque es lo que me va a permitir registrar y aparecer digitalmente.
1: Se volvió más importante el dominio que el logo que el de la no, empresa.
0: Que el nombre, que el nombre. Antes en Cámara de Comercio entonces empezábamos a buscar los nombres de las compañías y decíamos, bueno, ¿qué nombre está disponible para ponerle a mi negocio? No, yo creo que hoy ya es ¿qué dominio está
1: disponible para ver qué nombre le pongo al negocio? Correcto. sí Pero Santiago locura. decía ahora que encontraba... El, el, la adopción muy dependiente del pensamiento o de la iniciativa de las personas eso sucede mucho, hay unas que se preocupan, otras que no.
2: Correcto, esa es la diferencia, por eso les digo que son diferentes casos, el, el primero que les conté, las empresas de que no hay nada todavía o hay muy poco pero también conozco casos y he ayudado en empresas que desde su concepción nacieron precisamente buscando su nombre en las URL, no en Cámara de Comercio. Personas que Nacieron, eh, crearon su negocio pensando en no estar en Colombia sino de una vez desde que nacen estar en internet para poder comenzar a exportar. Pero
0: ya ahí eso indica que hay una visión de TI,
2: Correcto ¿cierto? y ahí eh, y depende del, del dueño, del fundador esa persona es la que sabe que en internet se vende de pronto mejor que en un local o que nacen de una vez como empresas en Instagram que están en este momento eh, en todo Instagram, vemos tiendas que están haciendo mucho dinero. Entonces, eh, definitivamente depende de la gestión estratégica, a pesar de que no lo piensen como estrategia, del modelo de negocio que tienen pensado los socios
1: fundadores. ¿Y qué pasa si esos socios fundadores no tienen esa iniciativa? Supongamos que lo tienen algunos empleados, lo tienen eh, directivos que no son socios. Eh, ahí, ahí se ve mucha iniciativa de esa gente por estar... ¿Presentes con
2: tecnología o no? Bueno, depende del caso, obviamente. Mm, eh, en, hay empresas en las que definitivamente los dueños quieren tener tecnología, pero no eh, han sido bien guiados, no tienen la preparación y no tienen de pronto una, un buen acompañamiento. Una buena asesoría. ¿no? Una buena asesoría. No. Entonces, son personas que van buscando la tecnología como por comprar ...que van buscando qué hay en las tiendas...
0: ...por necesidad...
2: ...por necesidad...
0: ...tengo la necesidad de um, un canal de internet... ...por sí, ejemplo...
2: eso ...saben que necesitan internet... ...pero no saben ni cuánto, ni por qué... ...ni qué tipo de canal necesitan... ...no sabemos, simplemente compran un canal de internet de hogar... ...no un canal empresarial... ...van buscando la tecnología... ...a veces asesorados por sus propias familias...
0: ...hablemos un poquito de las diferencias... ...de esos canales de internet... ...porque un punto común para, las, para un negocio... ...el día de hoy es que tenga internet... ¿Cómo se le sugiere a una compañía que está creciendo
1: o que está naciendo elegir el proveedor de acceso a Internet? Yo lo voy a poner más sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre el Internet de hogar y el Internet de las empresas? Que posiblemente
2: muchas empresas no saben. Correcto, sí. Las empresas normalmente no saben eso. Eh, hay que saber diferenciar la empresa en qué negocio está. Una empresa que solamente necesita Internet para descargar, para poder acceder a Internet, buscar su correo y etc. Y simplemente navegar puede que le sirva un canal de Internet de hogar o un canal de Internet empresarial pequeño, diferente a una empresa que tal vez si sí necesite publicar servicios de Internet en algún servidor de su empresa hacia Internet. Esta necesitaría un canal de Internet diferente, de pronto simétrico. De pronto un canal de Internet empresarial... Simétrico, con... que es eso, Santiago. <risa> Está bien, sí, devolvámonos. Los canales de Internet... Eh, de pronto las empresas pequeñas nunca lo han analizado, tienen velocidades de bajada y de subida, ¿cierto? El o sea, de carga y descarga carga de información. Y descarga. La velocidad de descarga es la que normalmente más promocionan los operadores de internet. El cuando le dicen un, un solo número, normalmente es la velocidad de descarga. O sea que un canal de 10 megas. Un canal de 10 megas normalmente es 10 megabits por segundo de descarga. Es decir, con lo que yo bajo cuando yo veo un video de YouTube, a esa velocidad estoy viendo. No significa que tenga 10
0: megabits de información por segundo de su vida.
2: Correcto. Normalmente ni siquiera es simétrico. Es decir, no, no serían 10. Siempre es mucho más pequeño. No sé en este momento cuál sea la proporción, pero si es 10, puede que sea 2 o 3 1 o dos, no creo sí, que más. 2. Bueno, bueno, en el hogar. En el hogar. En el hogar. En el no, hogar. pero ya... ¿El comercial también hay, se vende? Sí, si hay que anotar que eh, en Netflix este ha hecho,
0: año... Netflix ha hecho un <risas> trabajo interesante sobre, sobre cuál va a ser la velocidad de descarga que hay en los
2: hogares. En eso... los países, en todos los hogares en general, Netflix sí ha hecho una muy buena Pero campaña de descarga. En
1: ¿Y por qué necesito yo una velocidad de subida o de carga que sea igual a la de descarga, o sea, que sea un canal simétrico. ¿Por qué una empresa puede
2: necesitar eso? Una empresa podría llegar a necesitar un canal simétrico cuando tiene servicios de Internet publicados en su desde su red interna hacia Internet. Empresas que de pronto tienen algún software que desarrollaron o que adquirieron y desde el que publican hacia Internet, hacia sus clientes o sus futuros clientes, servicios de en donde ellos puedan acceder, mirar un catálogo, comprar, eh, que sea como una nube. Puede ser que sea una nube pública, que ahorita podemos hablar de eso, o una nube privada, es decir, desde su propia sede. Sí, porque la nube también ha, ha
0: hecho que la infraestructura, los equipos y los servidores que antes estaban en las compañías puedan estar en la nube. Porque no necesariamente tengo que tener ya el computador en la oficina, en sitio, on-premise, sino que yo ese servidor donde está la contabilidad lo puedo alquilar en, en una nube de Amazon, de Azure, de Google.
1: Alejo, y ahora que mencionas eso, pues eh, tocamos un tema que es muy importante y es que las empresas pequeñas o medianas a veces no arrancan con esa transformación digital y aceptar la tecnología o utilizar la tecnología por el temor a los costos porque siempre se pensaba que montar un servidor, que montar una red, que tener el cuarto especial con aire acondicionado para el servidor, que todo eso era muy costoso, pero entonces Ahora que hablamos de la nube, y en otros podcasts ya hemos hablado de la nube, la nube es ahora asequible y una buena alternativa para las empresas pequeñas. No compre su servidor, pague por el uso en la nube.
0: Tocas un tema, Ricardo, que es delicado, porque además antes no se pensaba en que el servidor necesitaba una UPS, no se necesitaba que se tenía que refrigerar. Eso va, va a pesar más adelante en la vida útil del equipo. Yo tenía un profesor en la universidad que decía el peor enemigo de los equipos electrónicos es el calor. Es correcto. <ríe> Entonces <risa> los va deteriorando, los va dañando y si no estaban en una, en, en una disposición adecuada, los equipos empezaban a fallar o se dañaban los discos. Se
2: reduce su vida útil.
0: Se reduce la vida útil. Entonces yo creo que ha pasado también que la planificación dentro de las compañías nuevas no va más allá de identificar una necesidad ni de, ni de plantearse y decir, bueno, vamos a ver a largo plazo qué es más barato, irme a la nube o comprar un servidor. A largo plazo, qué es más barato, compro un servidor, o alquilo.
1: Pero Alejo, el problema es que tienen ese conocimiento y la capacidad para hacer ese análisis las empresas pequeñas. Santiago, ¿has conocido empresas que tengan suficiente conocimiento para hacer ese análisis y tomar una decisión correcta? Creo que no,
2: creo que no he visto ninguna empresa pequeña que tenga el conocimiento eh, estratégico para hacer ese tipo de análisis. Sí conocen sus necesidades, mas no hacen un análisis financiero, un análisis de seguridad, de riesgos. De largo
0: plazo. De largo,
2: ni corto, ni mediano, ni largo. Solamente adquisición. Eso es lo que más piensan esas empresas pequeñas.
1: ¿Comprar por montarse en el bus? Sin a analizar vez, sí. muy bien qué es eso lo que le que hay muchas alternativas.
0: Sí, eso es otro fenómeno. Yo he visto clientes donde dicen, yo quiero yo quiero telefonía IP, pero ¿y qué vas a resolver? No, yo quiero. Yo, yo, yo quiero estar en telefonía IP.
2: Claro, a veces es porque llegan los mismos asesores simplemente de venta de los grandes proveedores de telefonía.
0: Sí, pero hace parte también de una intuición, ¿cierto? Bueno, también, eh, claro. Yo ahí voy a... Yo digo, hombre, si hay algo nuevo, si sí, la telefonía IP la está usando mucha gente, si sí, cada vez es mayor penetración, ¿por qué no usar pe telefonía IP ya ahora que me toca cambiar la planta? Eso es una, digamos, una buena decisión o un buen análisis dentro del o en el momento cuando se necesite hacer un cambio.
1: ¿Es suficiente hacer esa pregunta?
0: No, no es suficiente. <risa> ah, bueno, no volvemos es...
1: a lo mismo. Necesita analizar una cantidad de alternativas sí. de factores que normalmente las empresas pequeñas no tienen la capacidad para hacerlo. Y aquí volvemos entonces a hacer énfasis en la importancia de asesorarse, no solamente para la telefonía, para todo. Si se compra el servidor y se pone en la nube, si compra un programa de nómina, tengo la capacidad para que mi gente maneje ese software o no, si necesito un canal de internet de tanta o tanta velocidad. Hay una cantidad de cosas que necesita asesoría.
0: La energía. Yo he tenido clientes en donde, bueno, vamos a instalar un servidor, vamos a instalar un aire acondicionado, vamos a instalar una... No, pero el transformador no, no cumple con las necesidades del consumo de la compañía. Entonces hay que cambiar transformador. Y eso es un costo muy grande cuando un negocio está rodando, porque pudo haber sido evitado si yo alquilo un local distinto en una ubicación diferente o si yo lo tengo en cuenta. Entonces, desde la misma necesidad del consumo de energía o del suministro de energía, ya están planteadas reglas de, de costos del negocio que deben ser tenidas en cuenta para que, para que en los costos del negocio eh, se planee una inversión y la 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 el funcionamiento del negocio.
2: Yo creo que llegamos a un punto... Muy válido y es que miren que Ricardo por ejemplo estaba mencionando diferentes proveedores, el proveedor del software, el proveedor del, del ERP, eh, el proveedor de la telefonía, el proveedor de internet que puede que sea el mismo, el proveedor del hardware, eh, yo creo que hay un gran inconveniente en la asesoría de las empresas. Se te olvidó uno
1: muy importante que no es solamente Santiago el que se le olvida sino muchas empresas, el proveedor
2: de la capacitación de las personas para poder utilizar bien la tecnología. también. Correcto, sí, cada, cada proveedor debe tener capacitación en lo que está vendiendo, pero miren que son múltiples proveedores y ahí es donde de pronto también pueden confundirse las empresas y las personas, porque muchas veces la asesoría va en lo que venden, es decir, un proveedor de software muchas veces asesora muy bien en su software y le puede indicar a los clientes mi software necesita estas capacidades, este servidor de pronto este canal de internet, pero hasta ahí ¿qué pasa cuando ya tenemos tantas variables? es decir, tengo que coordinar varios software más el internet, más el CRM más la telefonía ¿cómo hacemos para que todas las personas en la empresa se monten en el bus de que todo eso tiene que estar coordinado? ¿Sí? No podemos analizar el Internet solamente para un factor, para un software, sino para todos en conjunto. El Internet tiene que ir con el correo, con la herramienta de colaboración, en la nube, con el software que estamos adquiriendo, con la base de datos, con la telefonía.
0: Ahí cabe entonces decir que se necesita una estrategia clara para poder empezar a hacer la inversión en recursos de tecnología o temas afines para el negocio y que sea de manera coordinada, articulada, que no se compre la telefonía porque este me la asesoró y tiene que ser así o el software tiene que tener un servidor porque el que me está vendiendo el software necesita estas capacidades yo creo que ahí ese punto que decía Ricardo que las compañías no están preparadas o no tienen quien los asesore yo creo que más bien no se sientan a analizar su negocio a, a analizar el crecimiento y a decir yo estoy necesitando a alguien porque no tengo las herramientas o empezar a rodearse de los mismos empleados, de las mismas personas que internamente puedan empezar a tener por lo menos una visión un poquito más general y más articulada.
1: Pero ¿y ustedes qué piensan de casos que yo conozco que empresas pequeñas que empiezan a considerar adoptar tecnología y empiezan a llegarle información y propuestas para comunicaciones? el canal de internet, para el software, para el hardware, que si es en la nube, si no... Y entonces las, los, los directivos que no tienen el conocimiento se van desesperando con tanto proveedor y ahí nace el término y la, y la orientación de algunas empresas como integradores. ¿Esos integradores están más orientados a empresas pequeñas o a empresas grandes o a todo tipo de empresas? ¿Y qué tan bueno será contratar un integrador?
2: Bueno, yo he visto en el mercado que sí hay buenos integradores para empresas grandes empresas de estrategia empresas que eh, eh, pueden ayudar a armar los PETIS, los planes estratégicos de tecnología, no lo he visto tanto en pequeñas hasta ahora muy pocas empresas que asesoran así de las pequeñas
0: yo creo también que las empresas pequeñas eh, dentro de de la concentración que tienen en el negocio no hacen un análisis. Y ese análisis para una empresa mediana sería un peti. Correcto. Mediana grande. Correcto. Y una cosa es hacer el análisis y otra cosa es hacer la implementación. Y es mucho más grande aún ese cambio cuando uno tiene un peti. Es decir, yo me siento a preparar un peti, preparo el peti y una cosa es hacerlo y después ejecutar ese peti. Entonces, de esa base, de ese análisis, de sentarse a ver qué, qué voy a instalar, tengo que hacerme preguntas de capacidad del negocio Por ejemplo, ¿qué necesito? ¿Cuántas líneas necesito? Si yo necesito telefonía ¿Cuántas extensiones tengo? Si tengo telefonía, pero pasa por ejemplo Que en empresas llega uno ¿Cuánto pagas de telefonía? No, no sé sí se encuentra uno con esas sorpresas Pero ¿Y las cuentas? Si sí, no, yo te las consigo eh, ese ese desconocimiento Esa desconexión Que es un costo directo de la operación Y es un costo fijo A veces es, es, se convierte inclusive en variable Porque se pagan las facturas Sin hacerle un debido seguimiento ¿Por qué? Porque pasa eso desde el punto de vista administrativo también? Eso no tiene que ver nada con tecnología O sea, revisar una factura y decir Ve la factura de telefonía ¿Por qué me llegó 100 mil pesos más cara? Si vengo seis meses pagándola 100 mil pesos menos ¿Sí? Ese análisis falta, nos falta un ejercicio de control sobre las variables que son sensibles en los costos Y yo creo que las compañías pequeñas se concentran más en la producción, en el día a día, en resolver problemas del día de hoy Y, y no hay una planificación, no hay una planificación para adoptar
1: esas, esas tecnologías Ustedes mencionaron ahora algo, un término Peti que posiblemente muchas empresas o empresarios o directivos de empresas pequeñas o medianas no conocen. Eh, como su, indican sus siglas, Plan Estratégico en Tecnología de Información y que yo pienso que en las empresas pequeñas esos PETIs se deben hacer, no es tan complejo y tocan mucho con toda la operación y toda la organización de las empresas, porque yo no puedo hacer un plan para recomendar tecnología si no entiendo perfectamente el negocio de cada empresa. Yo creo que eso es muy importante hacerlo ¿no? y que el PETI llegue hasta el punto de recomendar, hacer recomendaciones de cómo se debe implementar.
2: Claro, estamos de acuerdo. Los planes estratégicos, a pesar de tener un nombre que de pronto puede asustar a las personas, no debemos verlos así, Podemos decir que un PETI es simplemente una alineación del negocio, de la estrategia con la tecnología. ¿Cómo puede la tecnología, primero, ayudarnos en la operación? Claro, es básico.
1: Santiago, a me gusta <risa> interrumpir y, 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 <risa> y, y si es discusión, discusión. Eh, yo no creo que sea cómo orientar la empresa a la tecnología, sino al revés. Cómo orientar la tecnología hacia la empresa, que la es necesidad. otro temor que le que tienen los empresarios de las empresas pequeñas. Es que si yo implemento tal y tal cosa, me cambian la manera de trabajar. No, no hay que saber que sus, sus procesos, su orientación, su misión... Todo puede seguir igual simplemente haciéndolo más fácil con el uso de la
2: tecnología. Bueno, bueno, ahí también hay un punto de discusión, es válido. Se puede pensar en ambos modelos. Por ejemplo, cómo mi negocio, mi estrategia, lo que yo quiero hacer con mi negocio, puedo alinearlo con tecnología, o sea, cómo hacer mis procesos mejores. Pero también es válido pensar que a veces hay tecnología que viene con buenas prácticas, y que puede que mi negocio también sea más eficiente si yo me adhiero a ciertas prácticas. Es un balance, no necesariamente para un solo lado.
1: Bueno, acepto. Acepto que si se ponen a analizar tecnología disponible, de pronto le encuentre una posibilidad nueva en el negocio. entonces Correcto. Ahí sí sería adaptar el negocio Exacto. a la tecnología. Eso es lo bueno del plan.
0: Una cosa, yo, yo, yo digo ahí que hay que anotar un poquito lo que ha venido cambiando la nube, que es precisamente el pago por uso. Sí, entonces la conciliación de esos conceptos que ustedes dicen es se vuelve técnicamente una decisión de un pago por uso. El, el tema es que elegir ese pago por uso tiene sus, sus sus inconvenientes, porque personalmente uno puede decir hablando en métodos y me meto aquí en la, en la nube de, de Amazon Web Services, Ricardo, que también lo tiene Azure. Yo puedo comprar un servidor virtual. Para pagar por uso sin compromiso de, de tiempo, pero también lo puedo comprar a un año y es significativamente menor. Claro, Arrendar. Exactamente. Arrendar, arrendar. Sí, porque la compra es temporal. Yo le doy clic y termino la compra. Entonces, eso que dice Santi me parece buenísimo porque sí, yo necesito hacer una inversión de tecnología, pero es posible que la el el span, el tiempo en donde va a ser la ejecución de esa tecnología que puede ser clave para el negocio implique hacer una inversión más grande hoy ¿sí? para poder acomodarse en una operación mucho más barata, por ejemplo. O eh, por el contrario, voy a hacer una prueba y yo necesito es probar, mirar qué capacidad necesito, uso la nube, uso las herramientas, pago caro en términos de uno o dos meses el, el servicio, la tecnología y ya tomo una buena decisión para irme con la estrategia de mediano y de largo plazo. Todas esas posibilidades están posibles, están hoy disponibles en, en, el, en, en los proveedores del día de hoy y puede uno tomar decisiones incluso con los proveedores. Ahora, hay cosas que son limitantes. Hay desarrolladores de software, por ejemplo, que no tienen... Eh, incluido en su diseño el operar en la nube y, eso hay, que, y hay, eso hay que mirarlo muy claramente para tomar una buena decisión también.
1: Quiero cambiar un poquitico la orientación y preguntarles qué opinan uh, si, si a ustedes les hicieran la pregunta y la voy a hacer yo porque sé que el, 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 el directivo de hoy se hace esa pregunta ¿en qué momento se me justifica para mi empresa tener personal de tiempo completo o en qué casos o en qué momento o en qué tamaño es mejor tenerlo como tercerizado
2: bueno esa pregunta siempre va a ser muy difícil buena pregunta muy buena pregunta eh, yo creo que esa pregunta no va a tener una respuesta única en ninguna empresa y ni siquiera en ningún sector porque también podemos analizar las empresas por su sector cierto servicios manufactura banca finanzas mm. Definitivamente las empresas creo que van a necesitar personal interno dependiendo de la disponibilidad de sus servicios. Disponibilidad es cuánto tiempo van a estar ofreciendo servicios a sus clientes, 24 horas, 8 horas al día, de, de lunes a viernes o 7 días a la semana, 7 por 24, ¿cierto?
0: Dependiendo también del nivel de criticidad que tenga el impacto de los servicios de tecnología en, en el negocio. Exacto. Porque el negocio puede tener cierto rango de capacitancia. Es decir, yo me puedo quedar con, sin correo electrónico y en una compañía, no sé, de, de producción industrial puede que un día sin correo electrónico no, no haya problema. Pero un día sin internet en una empresa que de dependa servicios. de Instagram. Uh -huh. Uh -huh. Hay, eh, ya sí es delicada la cosa. ¿sí? O una compañía donde el servidor que toma los pedidos ¿sí? eh, no está disponible. 24 horas, ahí se sí afecta la producción del día siguiente. Exacto. Entonces tratar de identificar cuál es el nivel de criticidad y cuál es el nivel de disponibilidad lo mencionabas Santi ahorita dentro del negocio implica prepararse para ver qué equipo de trabajo necesito y armar ese equipo de trabajo. Yo creo que a largo plazo en el, en el, la evolución de una compañía cuando empieza a crecer sí se le vuelve más rentable tener una persona que tenga eh, un rol de dirección de TI. ¿Por qué? Porque si además en, en el negocio es clave la tecnología, es clave en la producción, es clave en muchos aspectos, el, el recurso
1: debería estar ahí. Además, así sea solo para manejar los proveedores de, que presten servicios tercerizados. Correcto. Es muy buena estrategia porque así
0: yo derivo los costos. No recargo la responsabilidad en una sola persona, entonces uno encuentra también personas no es que yo... Me encargo de la luz, me encargo del teléfono, me encargo de, de los servicios varios, me encargo de una cantidad de cosas de, de mantenimiento y también del servidor, sin tener las habilidades, porque es una responsabilidad que requiere o mayor dedicación de tiempo, o mejor preparación, o otras condiciones adicionales. Entonces, yo creería que empezar a hacer los balances que decías, Anti. Ahí empieza como a dibujarse la estrategia de Santi. Incluye coordinar un equipo internamente. Pero puede que el equipo no sea interno. Puede que sea el, sea el equipo también de un conjunto de proveedores. ¿Y qué tanto sí. se ve eso, Santiago?
2: Eh, pues se ve bastante. Yo veo muchas empresas en las que está él de tecnología. Le dicen así. Él es el de sistemas. Y él hace todo. Servidores, energía, UPS, la base de datos, el correo. Claro. Entonces, ese pobre hombre siempre está perdido, ocupado, no tiene tiempo para nada más porque está apagando incendios todo el tiempo eh, de ahí, vol vol volviendo a la pregunta de Ricardo yo les decía que sí, claro, las empresas necesitan una persona interna en algún momento, dependiendo, pero yo sí soy de la línea que digo que todas las empresas necesitan proveedores en outsourcing todas, las pequeñas, las medianas y las grandes Claro, porque una sola persona ni dos no van a tener todo el conocimiento de tecnología entonces una empresa pequeña puede y debería apoyarse en outsourcing para toda esta estrategia, empezar a que le ayuden a armar la estrategia y luego implementarla y llegando a las grandes, las grandes también deben tener su personal interno su área de tecnología, de TI, como la quieran llamar y tener personas que manejen los proveedores en outsourcing para diferentes temas ya en especialidades una empresa especialista en base de datos, de pronto otra empresa especialista en redes y así. Y yo creo que es un mercado que se debe apoyar todos. O sea, todas las empresas deberían estar siempre apoyándose más que, más que peleando por mercado, buscando estrategias de alianzas, de manera que podamos hacer que todos nuestros clientes siempre sean eficientes hablando de tecnología. Quiero ponerles una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo ven ustedes el trabajo en equipo y la
0: articulación de esas compañías que trabajan en outsourcing? Ricardo, tú que tienes tanto... No,
1: lo que pasa es que ahí yo sí he tenido siempre una opinión y es que eso depende de la cultura y de casi que los países, los latinos, los colombianos y especialmente los países, los antioqueños, somos muy conservadores y muy muy cerrados a transmitir conocimiento y a trabajar en equipo con otras empresas, que si lo hiciéramos facilitaría, facilitaría mucho más el trabajo de ambas empresas. Eh, yo veo que, por ejemplo, en, en lugares como Estados Unidos no sucede tanto eso que cuando en una empresa hay un problema, como decimos, aquí empiezan a chutarse la pelota, que es que el daño es una cosa que lo, cubre, que lo debe cubrir usted, que es que el daño es del otro, no, allá se llaman a los expertos y ellos trabajan en equipo y resuelven el problema rápidamente. Aquí tenemos ese problema. Aquí tenemos el problema de que yo llamo al proveedor del hardware y dice que es del software. El del software dice que es un problema de comunicaciones. Y el de comunicaciones dice que es un problema de los PCs. Eh, nos encanta, nos encanta eh, evadir la responsabilidad y chutarnos el balón. Y eso es algo que tenemos o nuestras empresas tienen que ir corrigiendo para ser más eficientes y prestar un mejor servicio.
0: Eso sería una habilidad que debe tener el director de TI de las compañías de hoy aquí en Medellín. Un orquestador. Un orquestador. Una persona que vaya marcando la pauta para poder decidir qué es lo mejor para el negocio, qué es lo mejor para el momento en el que está viviendo su negocio y poder tomar decisiones claras y acertadas. Porque calidades en tecnología tenemos muchas. Sobre todo pues, en equipos. Eh, niveles de servicio son costosos. Entonces, generalmente un nivel de servicio o una disponibilidad de una persona preparada cuesta. Que eso es también una un trabajo que debería hacer la dirección o la gerencia de un negocio también y tener en cuenta los costos y un presupuesto. Hablemos de presupuesto. ¿Cómo ven las compañías <risas> hoy eh, eh, haciendo el trabajo de presupuesto
1: en tecnología tanto en pymes como en medianas empresas? Yo pienso que ha mejorado, ha mejorado, pero todavía falta mucho. Ahora, en un, en un campo en el cual yo tengo más experiencia, que es el campo del software, es, es impresionante que hasta hace muy poquitico, casi todas las empresas estaban preparando el presupuesto del año siguiente y empezaban por ver qué computadores tenemos que renovar, qué computadores nuevos tenemos que comprar. Y el presupuesto del software ni lo pensaban cuando hoy en día muchas veces vale más el software que se de, que se requiere en un PC que el mismo costo del PC. Bueno, eso va cambiando. Pero entonces viene nuevamente el problema de los asesores, porque el, comercialmente eh, el, el, el empleado de la empresa que está vendiendo productos o servicios pues tiene que vender, gana comisiones y hay que cumplir unas metas, unas, unas cuotas y... Eh, a veces no asesora bien a las empresas y pueden tener un fiasco que los, a, los hace llegar a devolverse y casi que cogerle temor a la tecnología, o eso no pasa Santiago.
2: Claro que sí, hemos visto muchos casos de empresas que adquieren un producto que luego no suple las necesidades o no cumple la promesa y eso hace que el, los empresarios vean de pronto una inversión como una compra muy arriesgada, que simplemente, digamos entre comillas, se perdió la plática Entonces, claro, eso los hace reacios a volver a hacer inversiones. Y volviendo al tema del presupuesto, además del hardware y el software, ¿qué tanto por ciento del presupuesto va a innovación? A generar nuevos productos o servicios basados en tecnología dentro de mi empresa. Si todavía estamos pensando solo en los computadores ¿Cómo hacemos para que la tecnología nos haga todavía mejores? No solamente alcanzar la tecnología, sino mejorar nuestros procesos.
0: Yo creo que ahí, en ese presupuesto, está lo que hablabas ahorita, Ricardo, de la capacitación. ¿sí? Muchas veces pagamos el software, compramos el equipo, pagamos el internet y la persona que va a entrar a utilizar el software se sienta y no recibe la capacitación o la recibe y no es asimilada correctamente. ¿Cómo
1: tratar de resolver esa situación? Yo no digo que es tratar de resolver, sino desde el principio en la planeación que las, los empresarios quienes tienen que tomar las determinaciones siempre, siempre por favor consideren la capacitación. Yo no me gano nada comprando el mejor ERP si no capacito bien a mi empresa. Me voy a estrellar, me voy a estrellar, le va a generar problemas y pérdidas a la empresa y posiblemente desista y vuelva a métodos manuales. En todo, en todo lo de tecnología, por ser algo muy especializado y cada vez más especializado, es muy importante considerar la capacitación.
2: Yo creo que sí, tienes toda la razón. Eh, empecemos por algo. Las empresas grandes o las empresas en todo el mundo, estudios de Deloitte, han demostrado que las empresas que son más eficientes, tecnológicamente hablando, son aquellas en las que los proyectos tienen que tener patrocinio de altos directivos. No podemos ejecutar proyectos que no vengan desde la alta dirección y que luego permeen toda la organización para poder implementar bien desde la adquisición, la capacitación y el uso de la tecnología. Ha habido grandes casos de éxitos en empresas donde gerentes de tecnología llegan literalmente a cerrar proyectos. Y uno creería que eso es malo. No, llegan a cerrarlos es porque se dan cuenta que son proyectos que nacieron sin patrocinio, que no van a ser un éxito, que no van a ser utilizados para lo que es. Entonces lo más importante es siempre empezar desde la alta dirección. Desde la alta dirección también empieza a tratarse el tema del presupuesto porque tiene que
0: pasar por ahí. Y yo planteo otra pregunta y es otro tema que quiero hablar acá y es ¿cuándo es un gasto la capacitación y cuánto es una inversión? Yo tenía... en el... Un
2: momento, Alejo,
1: yo contesto una vez. Para
2: mí nunca es un gasto. Para mí tampoco. Siempre es una inversión. Pero en la cultura no es así. En la ah, cultura no. no es así. Okay. pero esto...
1: Estamos dando nuestra opinión y poniendo a que la gente cambie su pensamiento o considere ese pensamiento de, de, de pensar que eso es un gasto. No, es una inversión porque esa, ese, ese esa dinero que se invierte y no que se gaste, va a hacer que la tecnología que se esté adquiriendo vaya a funcionar mejor, para. A hacer un, vaya a generar un retorno sobre esa inversión más alto. O sea que para mí nunca es un gasto. Estoy de acuerdo, Ricardo, pero
0: culturalmente tenemos que pensarlo mucho y hay que decirle a los oyentes que precisamente esa gran diferencia de convertirlo una inversión a un gasto hace la diferencia en tomar una decisión de implementar un proyecto o no. Además, cosas muy simples. Yo he tenido... Casos dentro de clientes donde con acciones muy simples, sentarse uno un rato a hablar de la nube, sentarse un rato a hablar de Google Drive, sentarse un rato a hablar de cómo se conectan al Wi-Fi y cómo se conectan a la red y cuándo conectarse al Wi-Fi y cuándo conectarse a la red, hacen unos cambios muy grandes en la operación de las compañías. Compañías en donde un diseñador gráfico guarda un archivo en una unidad de almacenamiento por red y está conectado vía Wi-Fi. Lo que implica que va a tener una velocidad de conexión a la red a 100 megabits por segundo, máximo 300 megabits por segundo y en lugar de eso estar conectado por cable que le sube la velocidad a un gigabit por segundo, es decir, a 1000 megabits por segundo, hacen una diferencia completa en inclusive demandar de los recursos de tecnología a la empresa porque la persona dice no, este computador está muy lento, le pasó algo. Llamemos al de sistemas, cierto, y, y le preguntan y el de sistemas mueve un cable, dice no, ya sí está rápido, ya sí está rápido, pero ni siquiera supo qué pasó. Entonces es cultural la asimilación también del concepto de qué es, qué es inversión y qué es capacitación y qué es gasto, porque en realidad el software
1: es gasto, Ricardo. Tampoco, si yo adquiero un software es porque me va a ser productivo. Y otra vez viene el tema de la planeación y de la estrategia y del análisis que yo debo hacer antes de comprar también un software. Puede que yo compre un software que mmm, sea por porque el vecino lo tiene o porque me dijeron que era muy bueno. No, yo tengo que mirar qué me va a ayudar, qué me va a mejorar y qué me va a generar como retorno en la utilización del software. Todo lo tengo que mirar así.
2: O sea que es una visión de proyecto completo. Exacto. No solo de proyecto, debe ser una visión de portafolio. Una visión de portafolio en la que lo que se hace es que se administra un conjunto de proyectos y de programas que van a estar buscando siempre alinear nuevamente la estrategia y la tecnología de modo que la empresa pueda ser más eficiente en todo el uso de sus recursos. Pero entonces eso
1: no sería una estructura muy robusta en una compañía. No, porque es que precisamente para eso, y volvemos al tema del PETI, para eso hay que hacer un análisis <risa> de la estrategia, del de plan estratégico de la implementación de la tecnología y cómo qué voy a implementar y cómo lo voy a implementar. Yo no compro por comprar, yo tengo que comprar en un orden, en unas prioridades que me genera o que me define
2: un plan, una planeación. Correcto, lo más importante es eso. Cuando se encuentran las necesidades en las empresas, cuando se está haciendo un plan estratégico, van a encontrar muchísimas necesidades. Y esa es la idea, que todos los usuarios, tanto directivos como empleados de cargo medio y analistas, digan todo lo que necesitan. Van a salir muchísimas ideas, muchísimos proyectos, pero es imposible invertir en todo entonces ahí es donde debe estar el, el, la alta dirección más una muy buena asesoría, ojalá un director de tecnología priorizando qué debemos ejecutar en qué orden y con qué presupuesto bueno yo creo que para ir cerrando este
0: episodio del podcast yo creo que deberíamos cerrar con unas conclusiones que le puedan servir a, la, a las personas y con algunos consejos que le permitan tomar unas buenas decisiones ¿Les parece si mencionamos algunas decisiones En puntos claves de Partes de TI que deban Tener en cuenta las compañías?
2: Claro, pensemos en, en, las, en sus Empresas, ustedes necesitan tener Servidores internos o en la nube O solamente vamos a utilizar plataformas Externas, si vamos a tener Tecnología interna que publique servicios Hacia internet, debemos buscar un buen Canal de internet que tenga Una buena velocidad de descarga Y de carga, si no tranquilos, solamente la descarga es suficiente si vamos a trabajar solo en Instagram, de pronto la velocidad de descarga está bien
0: revisar los precios también y entender un poquito de cómo es la oferta de los canales de internet vale la pena porque dependiendo del formato como me vayan a entregar al internet, si es en fibra óptica o si es en HFC que sería el cable, cable coaxial, coaxial también hay una gran diferencia ahí en el medio de transmisión, entonces hacer la comparación y tratar de ver qué tan alto es el precio del canal de fibra óptica se van a dar cuenta que en realidad no es mucho ...y que trae unos muy buenos be beneficios. beneficios.
1: Eso en temas de canal de Internet, ¿y vas a decir algo Ricardo? No, iba a decir que no solamente del canal de Internet, en todas las decisiones de tecnología... ...se pueden, como lo dijo Santiago, hacer eh, poco a poco, escalonadamente... ...pero también siempre pensando en el crecimiento, en el futuro. Que yo no vaya a comprar algo que en seis meses esté obsoleto o que no se pueda crecer... Todas esas consideraciones hay que tenerlas.
0: O sea que dirías que una visión global, es decir, una visión de, de algo a más a largo plazo, a mediano
1: plazo y a corto plazo para poder contrastar precisamente es
0: que, la inversión en ese eso. Es en que esos para tipos. mí
1: ahora que dijiste que empezáramos por hablar del canal de Internet, no, yo pienso que lo primero y es que las empresas o los directivos o dueños de empresas pequeñas que nunca habían oído mencionar o aún si lo habían oído mencionar el término, Petty lo consideren. Esa es la manera, la metodología, algo que está probado más eficiente, más adecuada para que una empresa, una empresa planee todo esto que hemos dicho dentro del tiempo, dentro de sus necesidades, dentro de su presupuesto y dentro de que se ajuste a los objetivos de la empresa. Si en un plan estratégico, todo lo que se hace va a ser como hecho a la loca y que puedo estar haciendo unas inversiones que resulten siendo un gasto porque no me sirvieron.
2: Bueno, y de pronto yo quisiera dejar un número en la cabeza de las personas, de todos los que nos están escuchando. ¿Cuánto invierten en tecnología si sí, han hecho ya el análisis de cuánto gastan? Lo que decías ahorita Alejandro, ¿dónde están esos costos, las facturas? Un número promedio de estudios que ha hecho Deloitte es 3.28% de los ingresos, es como el promedio de lo que invierten en las áreas de tecnología las empresas grandes en el mundo. Bueno, sí, muy bueno
1: tener ese promedio, pero lógicamente hay casos donde la tecnología juega un papel muchísimo más grande que en otro, o donde eh, otras empresas que son de algún proceso pequeño o Manuel puede que no llegue al, al 3.28 pero es un buen punto de partida.
0: Es una buena referencia englobándolo sobre la estrategia que decías Ricardo tratar de ver cuál es la proporción del negocio tratar de ver cuál es el mejor número en donde el negocio pueda rodar sin problemas y poder trabajar digamos que con las herramientas adecuadas en tecnología bueno Santiago Ricardo, muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo el día de hoy. Les agradezco mucho por estar en Transformación Digital. Qué bueno que estuvieron aquí con nosotros acompañándonos y hablando de tecnología.
2: Con todo gusto, Alejo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: A ustedes que nos escuchan, muchas gracias. Y nos vemos en otro espacio de Transformación Digital. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandro.pelaezr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaez.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher, además de la aplicación de Podbean.